0: dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho prestato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me, affrontiamoci, chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole, parola di Dio.
1: Vendiamo grazie a Dio.
0: Perché ascolta il grido della mia preghiera, verso di me atteso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
2: Appiderò la
0: presenza del Signore, nella terra dei mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore.
2: Camminerò alla presenza del Signore
0: terra Pietoso e giusto è il Signore. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed egli mi ha salvato.
2: Camminerò alla presenza del Signore, nella terra degli
0: Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime. I miei piedi dalla caduta Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi
2: Dalla lettera di San Giacomo Apostolo A che serve? «Fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere, quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro, andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a cosa serve?» Così anche la fede, se non è seguita dalle opere in se stessa, è morta. Al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede e io le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
1: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo «la gente chi dice che io sia?» ed essi gli risposero «Giovanni il Battista». Altri dicono «Elia» e altri «uno dei profeti». Ed egli domandava loro «ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose, tu sei il Cristo. Ordinò loro severamente di non parlare di Lui ad alcuno. Cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. Venire ucciso e dopo tre giorni risorgere faceva questo discorso apertamente Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo ma egli voltatosi e guardando i suoi discepoli rimproverò Pietro e disse va dietro a me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo, la salverà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Come ricordavo ieri sera, ci sono delle circostanze dove le cose si incontrano a perfezione, senza essere state preparate. Le letture della domenica di oggi si incontrano benissimo con la festa che ancora oggi celebriamo del nostro martire, beato Francesco Bonifacio. Ieri era la sua festa, la nostra festa per lui, ma che continua anche oggi, anche perché nel 75 anniversario del suo martirio, ad opera dei miliziani di Tito, c'è anche in diocesi, nella nostra cattedrale, questa sera la messa solenne alle ore 7. E come dicevo, durante tutto il mese di settembre ci sono iniziative volte a ricordare la sua persona e la sua opera, ci sarà anche la presentazione di una raccolta di alcuni suoi scritti di catechesi. Eh, Mi soffermo sul Santo Vangelo. Il Signore ci ha abituato ad avere a volte un linguaggio che è molto urtante, molto anche fatto di opposizioni forti il tentativo è quello di dire che sono modi di dire e che alla fine le cose sono un po' più dolci di per sé questo sarebbe andare contro l'intenzione che ha avuto Gesù ma certamente oggi noi dobbiamo in qualche modo aggiungere un piccolo pezzetto che non inventiamo da noi ma che ricaviamo da altre sue espressioni da altre sue frasi riportate nei Vangeli vedete chi vuol salvare la propria vita la perderà. E uno potrebbe dire, ma mi pare che sia più che giusto tentare di salvare la, la propria vita l'istinto di conservazione, è un grande dono anche tentare di salvare la vita degli altri. Ma quello che dà il senso esatto di questa frase è quello che viene dopo. Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Qui Gesù sta parlando, facendo riferimento a quelle che sono le persecuzioni, o quelle difficoltà e quelle cattiverie che persone in quel momento particolare della loro vita cattive muovono contro chi cerca di essere un cristiano pieno, santo diremo una persona comunque onesta, decorosa, contro eh, quelle persone che contro queste persone muovono qualsiasi tipo di meccanismo per eh, ridurle all'impotenza, per togliere di mezzo o per trasformarle in persone indecenti. E questo allora vuol dire che tentare di salvare la, eh, la propria vita a discapito di Gesù. Questo è il senso di questa frase che ricaviamo, come dicevo, da tanti altri discorsi che che fa Gesù. Salvare la propria vita a discapito di quello che Gesù ci ha portato, questo certamente vuol dire alla fine perderla. Potremmo mantenerla, potranno quelli che lo fanno mantenerla per un po' di tempo, ma poi alla fine la vita comunque finisce di qui per continuare di là, e di là la vita eterna di gioia piena, non è certamente perché ha tentato di arrangiare sempre le cose a scapito degli altri e a discapito anche di Dio. Dunque sono parole forti queste che però ben si eh, intrecciano con la festa per noi di oggi e il Beato Francesco è per noi, è per noi testimone, maestro, eh, Per tutti lo è, chiunque conoscesse lui, per il mondo, eh, per loro, per tutti sarebbe testimone. Per noi a Trieste lo è in modo particolare, per la realtà che voi conoscete ancora molto meglio di me, perché mostra quello che vuol dire tentare di essere coerenti, al tempo stesso non violenti, però fermi e saldi, nelle realtà della fede. Nelle realtà dell'onestà, della verità, della purezza e del decoro. Dire di più sarebbe quasi eh, togliere eh, alla forza della testimonianza di questo Beato, di questo Santo Francesco, eh, la forza delle sue parole, la forza del del suo gesto, della sua dedizione. Ma certo almeno per quanto ci riguarda nella nostra vita spicciola, una domanda che a diverse volte ho, ho girato a me e a voi durante questi anni è certamente il Beato Francesco, nel sempre, da sempre, e certamente quando l'hanno catturato per poi ucciderlo, ha avuto la domanda nella sua mente, chi è Gesù per me? E ha sempre risposto in una determinata domanda direzione in un determinato modo. Io credo che questa, do, questa domanda e la risposta per lui era nelle cose spicciole. Si ricorda che lui, per andare incontro alla situazione delle famiglie come era in quel tempo, c'erano famiglie che non potevano andare agli incontri di catechesi, gli stessi bambini piccolini non potevano andare a, a fare catechismo. E allora andava lui a casa loro a farlo, cercando di agevolare il più possibile ma non di fare sconti dove non andavano fatti, però andava, per esempio, a casa a fare catechismo. Allora, nelle cose più spicciole, lui ha sempre eh, risposto a questa domanda, chi è Gesù per me? Facciamolo anche noi, nelle cose spicciole, anche perché se siamo abituati ad averlo come eh, Gesù, ad averlo come Signore della vita, come perno della nostra vita, nelle cose spicciole, verrà da sé che qualora ci vengano chieste delle cose grandi, anche lì, Lui sarà Gesù, sarà il perno della nostra vita. A Maria Santissima, di cui oggi festeggiamo l'onomastico, chiediamo che ci renda così eh, sereni e forti, eh, impenetrabili al male, misericordiosi, ma al tempo stesso severi quando è necessario, in modo tale da poter sempre avere Gesù anche noi come perno, come centro della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.